0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de este programa de los todólogos. Como cada semana nos encontramos aquí para platicar eh, sobre algunas noticias eh, y pues cosas interesantes ¿no? que acontecieron durante la semana con respecto a varios temas eh, que nos gustan mucho a todos, ¿no? Deportes, cine, tecnología, ciencia, etcétera. Así que bueno, pues como cada semana ya saben, aquí, aquí ya estamos, aquí andamos, para traerles estas noticias. Y pues antes de empezar, como siempre, mi, mi buen amigo, mi, mi estimado colega, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal, no Como siempre, un gusto estar aquí contigo, con ustedes. Gracias por nuevamente su preferencia y listos para otra semana más aquí.
0: Así es, la verdad es que esta semana ha venido con... Este, carga de varias cositas interesantes Que hay que comentar Y valen mucho la pena Así que sin más dilación vamos a empezar Como siempre ya sabemos que eh, Pues ahora sí que lo que le da Inicio a este A, este, a estos programas es, Son los deportes ¿no? Así que esta semana eh, Justamente el día de hoy se llevó a cabo Una de las cosas más de los eventos Por así decirlo más esperados En estos últimos días que era el este, sorteo para conocer a los grupos de las elecciones que disputarán el mundial de este año, el mundial de Qatar 2022, y pues bueno, la verdad es que hubo cosas bastante interesantes, ya el jueves justamente se, se conocieron los últimos clasificados, después de los últimos partidos que hubo el miércoles en la noche, y la verdad es que, como, como comentaba, ¿no? La verdad fue bastante interesante por, por el hecho de, de ver que, pues, sí hubo selecciones, eh, como ya lo habíamos comentado la semana pasada, muy importantes, como el, eh, fue el caso de Italia, más bien, que se quedaron, eh, pues, ahora sí que fuera, ¿no?, del de Mundial, y pues, bueno, la verdad es que un poco, este, un poco decepcionante en ese caso, y sin embargo, este, bueno, pues aquí lo que pudimos ver, o lo más relevante, creo yo, fue en el caso, para empezar, hablando un poco de lo que sucedió con nuestra selección eh, nacional, la selección mexicana, la encontramos en el grupo C, con, eh, pues, las, las otras tres selecciones: con Arabia Saudita, Polonia y Argentina, ¿no? Así que, pues bueno, en este caso creo que fue lo más eh, entre comillas, eh, tal vez visto, hablado el día de hoy por, eh, pues tal vez por todos acá en México, allá en el Twitter y todo muy, muy activa la, la gente y la comunidad, porque pues bueno, sabemos que creo, este creo, yo que de igual forma como lo platicó un poco en, en el episodio anterior, pues Argentina viene con una racha de 30 partidos sin perder y tal vez siendo uno de los equipos que más fácilmente clasificó al Mundial, ¿no? Así que, pues bueno, bastante, bastante eh, relevante. Y digo, de igual forma, el, el caso de Polonia, muy por encima de no tener jugadoras tan importantes. Tal vez sí es el caso, por ejemplo, de Robert Lewandowski. que Sabemos que es uno de, las, de los mejores delanteros que existen actualmente en el fútbol europeo. O tal vez el caso también como es de el, el caso de Shevny, el portero. Eh, polaco también que se encuentra en la Juventus en, en Italia, ¿no? Que tal vez son dos de los jugadores más destacados de Polonia. No recuerdo exactamente algún otro ahorita, pero pues como les comentaba, ¿no? Polonia creo que también tiene algunas cosas que este interesantes y que podrían incluso sorprender. Y pues bueno, ya tal vez el caso de Lisabeta no no hay tal vez mucho que comentar, pero en este caso, pues yo creo que México, si se pone las pilas, tiene, tiene con qué este, pues ahora sí, con qué competir, ¿no? Sin, creo yo que sin tanto problema. En este caso, pues me gustaría saber tú, este, amigo mío, qué opinas eh, respecto a lo que sucedió hoy en el sorteo y lo que le tocará enfrentar a nuestra selección.
1: Sí, pues mira, Estaban haciendo una pequeña, un pequeño pseudónimo, un pequeño apodo de que era el grupo de la muerte, lo cual pues, es un poco subjetivo porque será para México, tal vez para Saudita, pero es un grupo que creo que está micha, es decir, creo que Colombia y sobre todo Argentina son rivales muy de, de primera línea, digamos, de, de alto calibre, y México es un poco más de la mitad, o al menos en lo que a números se refiere. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas, porque así como México, tiene que hacer cambios, lo más seguro es que también Argentina tenga que mejorar unas cositas, lo mismo Polonia, pero, este, pero sí me llama mucho la atención, también este, hace unos, eh, hace, eh, hace nada, unos, unas horas, eh, unos amigos nos mandaron el porcentaje de, de apuestas que ya hay entre cuanto a los resultados de cómo se dan los grupos, y pues la verdad es que Brasil está dominando a, actualmente las apuestas, dado que sí, está en un grupo... Pues yo diría un poco más este, cómodo para lo que es el rival de Brasil. Y pues mientras tanto México tiene un porcentaje muy poco, digamos, eh, aceptable. No, la gente no está muy segura de cómo le vaya. Yo creo que es un, entre comillas, buen momento para hacer cambios, para analizar cosas, para sobre todo corregir muchos errores que se cometen. Sabemos que, no sé si seamos los más... Eh, digamos, pesados, por así decirlo pero sí tenemos muchas llegadas a portería o al menos eso se demostró, simplemente no terminamos de concretar no hay una exactitud en cuanto al manejo en la zona de la portería para pasar o para ya anotar pero pues bueno, veremos cómo, cómo se desenvuelve el equipo del Data Martino si es que él sí termina llevando a la, al equipo ya 100% al Mundial
0: Sí, la verdad es en este caso como lo comentabas, por ejemplo el, el mismo Brasil que a lo mejor le tocó eh, en un grupo un poco más cómodo con, En el grupo G, con, con Serbia, con Suiza, con Camerún Que muy por encima de que a lo mejor sí Suiza pueda tener algunas algunos jugadores destacados Como, no sé, es el caso por ejemplo de Isaacaría, este Algunos jugadores que sí pueden este, ser relevantes El caso de, de Sommer, el portero que es muy importante, bueno, tal vez sí, sí puede haber algunas cosas interesantes, pero no, obviamente no va a haber, tal vez en, en ese caso al menos algo que alguien que le compita a Brasil, porque sabemos que Brasil, digo, dejando a un lado a Neymar, sabemos las, las, este, los jugadores y los nombres tan importantes que, que tienen ellos en, en esta selección, ¿no? Tal vez el grupo que yo sí podría considerar de la muerte es el grupo E, que es donde se encuentra España, Alemania, Japón. Y ahí el que, el que faltaría, el, el, ahora sí que el, el clasificado número dos de eh, este repechaje que se, se va a, digamos, llevar a cabo. Y pues bueno, creo yo que podría salir a alguien por ahí interesante. El grupo de Francia, por ejemplo, también muy cómodo con eh, Dinamarca, eh, Túnez... Y eh, por ejemplo, el caso de, de en ese caso también eh, faltaría el segundo clasificado del de repechaje para este, ¿cómo se llama? Para completar ese grupo, ¿no? Así que eh, yo pienso que en el caso de Francia es un, un, un este, grupo cómodo, perdón. Y tal vez podría, entre comillas, decir lo mismo de Portugal, que eh, Portugal, pues en este caso está en el último grupo, en el grupo H junto con Ghana, Uruguay y. Eh, Corea del Sur que pues eh, bueno, creo yo que es entre comillas un grupo también sencillo aunque pues sabemos que Uruguay tiene algunos, algunos este, nombres más destacados como es el caso de Suárez, Cavani ahí anda Federico Valverde también Torreira jugadores eh, interesantes y que creo yo no hay que dejarlos pasar y pues ya por ejemplo el caso de Inglaterra le tocó con Irán, Estados Unidos, falta ahí un, un este último clasificado también de las eh, ahora sí que del repechaje que habrá en, en entre selecciones europeas que podría llegar a, a colarse por ahí alguna selección importante, ¿no? Y pues por último el grupo A, que es el que tiene el que cuenta ahora sí que con el anfitrión Qatar, eh, la selección de Ecuador, Senegal y este, la selección de Holanda, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que muy interesante este, este sorteo, lo que pasó, lo que pudimos ver. Eh, creo yo que ha sido relevante sobre todo por lo que pasó con nuestra selección nacional, pero bueno, pues eh, en junio me parece que va a haber un amistoso justamente con Argentina previo al Mundial, ya que sabemos que el Mundial de igual forma se llevará a cabo en, en noviembre. Eh, y bueno. Durante ese tiempo por eh, las cuestiones que ya sabemos que hay allá en Qatar, ¿no? Del calor tan, tan fuerte, los horarios y todo eso, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que eh, cosas muy interesantes. Y, y pues bueno, de igual forma, aunado a esto, eh, como les comentaba, ¿no? esta semana cono este, pudimos conocer a los últimos clasificados para el Mundial y bueno en este caso Por ejemplo para continuar hablando un poco de eso Lo vimos con nuestra selección que Hasta el último partido justamente El día miércoles que jugaron contra El Salvador en el que Ya pudieron ganar Sin problema digamos 2-0 eh, Pues bueno Una actuación destacada de Héctor Herrera Marcando los dos goles y Pues eh, Ahora sí que ya dándonos A, a México la clasificación Al Mundial ¿no? así que Igual fue muy interesante, eh, afortunadamente ya pudimos pasar y, y en este caso lo irónico fue que incluso un poco mejor o, o con mayor ventaja, se puede decir así, que Estados Unidos y Canadá, que sabemos que en Canadá y en Estados Unidos hay una generación aún mejor o de futbolistas con eh, mejores, con mejor nivel, de más destacados. Así que... Pues como les comento, un poco irónico, pero eh, pues bueno, se, se dio esta clasificación también eh, ya un poco tardía. Y como lo fue también, por ejemplo, ahí en Europa, con, en el caso de Portugal, que pues, de igual forma Portugal terminó eh, ganando sin problema a Macedonia con dos goles de Bruno Fernández, que pues al menos sabemos que anda ahí por ahí este el Bruno con un, con un nivel destacado y jugando muy bien así que pues bueno eh, creo yo que esos fueron tal vez los dos partidos más eh, interesantes en cuanto a, a lo que tenía que ver con la clasificación así que bueno pues, bueno, pues en este caso es creo yo lo, lo más destacado lo más relevante que podemos ver esta semana en cuanto a los deportes sin embargo uh, también eh, pudimos ver unas, unas cuantas, este, este unas, una noticia que, en la que nos, bueno, se podría decir que se informó sobre algunos eh, cambios en las reglas que va a haber en la NFL, pues, digámoslo en general. Así que, bueno, yo como no lo he leído todo, pues,
1: en este caso dejaré que tú,
0: este, mi buen amigo, las
1: expliques. Sí, es así, es como tú lo mencionas, amigo Aquino. Pues ya desde, eh, sobre todo estos playoffs eh, una regla que estaba, digamos, el fútbol americano se, se plantea mucho en cuanto a lo que viene de la colegial y de otros juegos, entonces desde, desde ahí se analizan las reglas y sobre todo mucho en cuanto a, a la seguridad, sabemos que es el deporte de mucho más este, riesgo a nivel físico, es de mucho contacto, de mucha fuerza. Sin embargo, una regla también que, que era de lo colegial era que si sí, se sí va a tiempos extras y que la picola la NFL si se iba a tiempos extras eh, pues te echa un volado y el primero que anote automáticamente gana el partido lo cual es pues muy injusto porque el otro equipo no tiene la oportunidad pues de demostrar, de, de, de contrarrestar, de también este, pues darle el golpe, decir sí, yo también puedo eh, quizás, digo, yo estoy completamente en desacuerdo que también en temporada regular esto se aplique porque la regla ahora va a cambiar ahora en, en postemporada, en playoffs ya no va a ser así, ya el otro equipo va a tener la oportunidad de, de anotar y ya si no anota pues ya el otro equipo ganará, sin embargo eso no será en temporada regular, yo entiendo que la decisión es más que nada porque cuando es en temporada regular hay una probabilidad más digamos eh, a favor de que bueno si el que gane, si los dos son buenos van a terminar haciendo puntos, van a terminar clasificando, pero ya en post-temporada, pues dices, no, eh, lo más seguro es que si los dos estén muy parejos tiene que ganar el que tiene que ganar. Entonces, no, no está tanto mal visto en temporada regular que se dé a la suerte, más que a, a, a la exactitud, a, a la posición de juego, a las, a, a las decisiones. Entonces, creo que es una regla que es muy importante y que la verdad yo, eh, aunque me gustaría que hubiera también sido en temporada regular, eh, pues francamente creo que también fue muy polémica porque se menciona mucho el partido de los Bills contra Kansas City que pues prácticamente los Bills anotaban, Kansas anotaba, los Bills anotaba, Kansas anotaba y ya fue hasta el final que pues, Kansas ganó el volado y ya decía, "No, pues Kansas City va a ganar." Y irónicamente para otro partido después de postemporada no pasó así, sí, el, el, sí pudieron este, detener a un quarterback pero aún así creo que no, no era una manera justa, y pues bueno, eh, veremos cómo, cómo se desarrolla la nueva temporada, que pues bueno, ya se viene principalmente el draft, falta mucho, pero pues digamos, lo que ya está a la vuelta de la esquina ya, el 6 de abril, junto con otra cosa, porque las dos cosas irónicamente son el mismo día, es el opening day de la MLB, de las grandes ligas, y además algo que pues, aquí estamos esperando mucho, que pues es la preventa para Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Sí, la verdad es que Este, ha sido eh, Relevante eh, Y creo yo que sí Un poco más justo, como lo comentabas eh, El hecho De que, pues ahora sí Ya no se sea eh, El hecho de, bueno Como se, se manejaba antes en el ¿no? El hacer volado y eso, porque Pues sí, creo yo que más nada Como bien lo dijiste, era injusto eh, Para pues digamos el equipo que no podía eh, hacer el intento, ¿no? De, de la anotación, la jugada y todo. Entonces, eh, pues creo yo que esto puede mmm, ahora sí que traernos un cambio interesante en, al menos como lo comentabas, en, en lo que viene siendo los playoffs de, de la NFL, que pues bueno, veremos este este próximo año, que ya incluso podría parecer falta mucho, pero creo yo que ni tanto para que vuelva a comenzar la temporada y, pues, ver qué, qué tanto puede llegar a afectar este, este cambio en esta, en esta regla tan interesante. Y, pues, bueno, eh, bastante, bastante relevante lo que ha pasado, así, un poco de, de sorpresa, ¿no?, con la, con la NFL y, digo, de igual forma como ya lo, ya lo comenté, dejando un poco de un lado los deportes que ya con esta noticia lo iríamos cerrando y este, pues empezando con, con esto digamos esto que se viene con, eh, con respecto al cine que ya falta, falta muy poco para eh, como dijiste ¿no? el, el día miércoles o martes a la medianoche como quieran verlo se va a llevar a cabo ya la preventa para eh, eh, Doctor Strange de Multiverse of Madness que Sabemos que está próxima a es cenarse el eh, bueno, fin de mes, eh, por ahí del 30 de abril, no recuerdo bien qué día exactamente. Pero pues ya, ya estamos a muy poco y pues afortunadamente ya tenemos la preventa disponible, como les comentaba, el martes a medianoche. Ya la van a tener disponible ahí para que <coughs> vayan, se vayan preparando, quienes, quienes ya estén decididos a comprar, eh, pues sus boletos en preventa, ¿no? Así que. Ahí para que lo tengan como un pequeño dato. Y eh, pues de igual forma continuando con cosas interesantes de Marvel. De igual forma no hemos visto ahorita todavía more views. Pero eh, sin embargo ya se estrenó. Se acaba de estrenar justamente esta semana. Y pues bueno, no sé si tú con respecto a eso quieras comentar algo, mi estimado.
1: Pues sí, para... Eh... Para dar una pequeña guía, una entrada, Mauricio es una película que ha sido de las que más ha sufrido con respecto a la pandemia y, de hecho, de las que más ha sufrido en los últimos años retrasos. Y digo porque se han juntado varias a las que como que se le hace bullying, entre ellas la más popular podría ser Avatar 2, pero pues de paso a Los Nuevos Mutantes, la que de plano sí se canceló ya para siempre toda la vida, la de Gambito. <risa> pero este... En el caso de Morgos, pues estaba prevista incluso para estrenarse no solo antes de No Way Home, sino que incluso antes de Venom 2. Y pues siempre no. Este, eh, apenas va a llegar, apenas está llegando. Pues bueno, es una película que es traída por Sony, quien tiene los derechos de Spider-Man. Entonces, eh, en teoría, y digo en teoría porque todo está medio revuelto, está en cierto universo de Spider-Man, de un nombre araña. No podríamos especificar en cuál. Pero pues bueno, hablando de los cómics y de un poco de el trasfondo cinematográfico, pues bueno, de los cómics, Mondain apareció en cómics de Spider-Man y apareció en, en números muy importantes que tienen que ver con los mutantes y con el Hombre Araña, que son cómics en los que el Hombre Araña, básicamente pues eh, los genes que adquirió después del piquete del Hombre Araña le empezaron a causar una enfermedad que hacía que se convirtiera en un monstruo. Primero era el Hombre Araña un monstruo de, eh, bueno... El Hombre Araña tenía como seis brazos y con el traje se veía así Después se convertía como en una araña gigante Y digamos en esos cómics eh, la mutación se ligó directamente con cierta, con cierta creación del propio Morbius Está relacionada con la creación del propio Hombre Araña Y entonces pues es, es un personaje eh, que es novedoso en ese momento Porque los cómics de Marvel antes de que impulsaran mucho a los superhéroes Tuvieron un bajón después de la Segunda Guerra Mundial en el que apostaron mucho por historias de monstruos, desde Frankenstein, desde el Hombre Lobo, que, que se dice que va a aparecer en, en Muna y que de hecho tiene un especial de Halloween en Disney+. Plus Y pues Morbius fue uno de esos que más o menos pues, es un vampiro en el universo de los superhéroes Digamos, no se le dice vampiro en términos excéntricamente eh, objetivos, correctos, fríos, pero pues bueno, es lo equivalente a un vampiro en el mundo de Marvel. Este, entonces obviamente ha tenido... Relevancia con personajes como por ejemplo Blade, como por ejemplo el propio Muna que ya hemos dicho. Otros personajes que son así muy eh, de corte, fantasía oscura, fantasía digamos, a lo toro. Cosas como el propio Ghost este, Rider. Y creo que es un personaje que es interesante. En este caso, pues el, quien es el responsable de traer esta película es Daniel Espinosa. Que pues hizo una película muy interesante que creo que tú llegas a ver aquí, que se llama Life que es irónica, <ríe> por dos razones primero porque era una especie de alien como que reboteada, pero hasta eso buena y porque irónicamente se decía que era como una precuela de Venom porque decían que había escenas del Hombre Araña de 3 y como que la bestia se parecía, entonces pues es, es este es el director que, que trae Morbius a la pantalla grande. Pues bueno, ya como lo mencioné hablando de este grupo de superhéroes más oscuros, también ya tuvimos la oportunidad, eso sí que ya lo vimos ya se estrenó Moon Knight, que es otro superhéroe que, pues, había estado en, digamos, eh, cómics eh, de los 2000s tomando mucha popularidad, este, el, este superhéroe de Moon Knight, que además, este, pues, bueno, también viene de cómics que han sido muy llamativos y que, al menos, eh, originalmente fue creado como una especie de, digamos, de Batman más luminoso, lo cual es irónico, porque es un, un Batman que por un lado es más irónico, más sarcástico, pero que a su vez es más oscuro, es más maduro, porque es un, son cómics un poco más, eh, vamos a decirlo, gráficos, hay un poco más de sangre, y se dice que por eso su traje es así, para que se vea más el hecho de que ve y te espanto. Pero por otro lado, a nivel historia, eh, curiosamente, tanto la propia serie como los cómics se han ido adaptando. Eh, recuerda mucho al personaje de Doctor Fate, que tiene un trasfondo relacionado con la mitología egipcia, en el que pues un un ente, dígase Dios, dígase fantasma de edad relacionado con la mitología este, egipcia, pues toma el control de este ser, a, digamos, de una manera que se ha hecho, pues no solo en, la, en los cómics, sino en la ficción en general, desde literatura y todo, desde el famoso, este, este, por ejemplo, Frankenstein, como por ejemplo el propio Hulk, de que soy un personaje y después otro personaje toma el control de mí, en este caso, pues, el, el, el personaje toma control, Moon Knight, el, el dios, así como en su momento el Doctor Fate toma el control, o por ejemplo incluso el propio Shazam, ¿no? que de repente aparece y, y era Shazam, solo que Shazam sigue siendo Billy batstone solo que con la apariencia de Shazam. Entonces, el primer episodio me pareció muy bueno, creo que tenía rato que no veíamos algo tan original y tan creativo en Marvel Studios, sobre todo hablando en cuestión de origen, de un personaje que estás contando su origen, y en cuestión de independencia que esté alejado de un crossover de una dependencia del universo gigante que si bien está ahí sabe vivir sin él entonces creo que es una muy buena opción y la verdad es que muy recomendable la, al menos el primer capítulo de Moonlight
0: sí la verdad es que en este caso pues eh, afortunadamente ya pudimos eh, ver o oh, no 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 ya no no lo he visto todavía el primer capítulo de Moon Moonlight pero Sí, ya, ya está disponible ¿no? en Disney Plus Ya sabemos que se estrenan las últimas series de Marvel Y pues como les comenté ¿no? Igual para quienes no lo han visto Y quieren, les interesa o lo que sea Pues eh, como les comenté ya, ya lo tienen disponible en Disney Plus Y pues de igual forma no Como lo hemos visto con las demás series Pues semana con semana se van a ir estrenando Los nuevos capítulos Y actualizando y pues sí, la verdad es que ha sido bastante interesante el ver eh, cómo, cómo se ha, digamos, al menos en este caso, por lo que por lo que me ha platicado aquí mi, mi, mi buen amigo y lo que hemos podido leer y todo, pues las buenas críticas que ha recibido Moon Knight, el hecho de que es un poco ya, digamos, muy original y ya no tan apegado, ya no tiene que ver tanto con el, el pues, ahora sí, que lo, lo demás del universo de Marvel, el UCM Y pues de igual forma el, el ver que se le ha sacado provecho ¿no? a, un, a un personaje que tal vez No ha sido o no era tan Interesante, querido No sé, cómo quieran verlo no tan, tan llamativo, por así decirlo Pero que sin embargo es algo Relevante e importante Y que creo yo que de esta forma Va a poder tener una Mayor relevancia en, en el futuro De Marvel, ¿no? Así que muy interesante, y por otro lado, por el, el caso de Morbus que a lo mejor sí, como bien lo comentaste, no, no le fue tan bien, porque quería, eh, bueno, más bien, en este caso se fue retrasada un, un tiempo considerable, pero sin embargo, pues ahora, digo, de igual forma, creo que no se ha llevado las mejores críticas, no lo hemos visto, no les podemos dar la opinión, pero pues de igual forma falta poco para que la podamos ver y podamos ahí platicarles un poco, ¿no? Ahora, está, ahora sí que en este caso va a ser una opinión un poco retrasada, pero sin embargo ya saben que ahí está siempre, eh, pues ahora sí que nuestra, nuestra opinión, nuestra, nuestro comentario y, y pues ya veremos qué tal, ¿no? Igual en dos días que se estrenó, entonces hace falta ver un poco más o, o, o ver qué más, este, pues ahora sí que qué más pasa con el desarrollo de esta película. Y en el futuro cómo le va ¿no? Así que pues bueno Bastante interesante lo que hemos podido ver esta última semana Con el, el cine en general Pero algo que también Fue muy relevante y que acabo de leer justamente El día de hoy Es el hecho de que se anunció eh, En la cuenta oficial De, de Will Power en, en Twitter Esta digamos eh, Esta persona Importante que tiene que ver con todas las Relaciones públicas de de los, digamos que de los videojuegos en general, pero más que nada con, es muy apagada a Xbox y a Microsoft. Pues él, en su cuenta de Twitter oficial, como les comentaba, él confirmó que, eh, él el, el día de hoy confirmó, bueno ayer, si no me equivoco, jueves, confirmó que pues el E3 este año se va a cancelar. Que, bueno, ya sabemos que el E3, para quienes ¿no? quienes no andan muy al tanto, es uno de los eventos más grandes con respecto a videojuegos que se hacen uh, año con año, ¿no? Este E3 regularmente va de, de la mano o de parte de Microsoft y de Xbox, pero pues este año se podría decir que se canceló porque como les comentaba, como va de la mano... De, de Xbox y, y ya ellos son los que se puede decir que dejan participar a otro tipo de compañías y de empresas Va mucho de la mano de ellos y ellos incluso son quienes lo organizan Lo cancelaron debido a que ellos eh, pues dijeron o aseguraron que están preparando algo mejor, algo más grande Y pues que en este caso será ya para el siguiente año, no el E3 de 2023 El que sí ya podremos presenciar sin problema y en este caso, eh, pues se dice que ahora en junio o julio, si no me equivoco, Microsoft de igual forma planea, eh, bueno, Microsoft y Xbox planean hacer un evento que esté a la altura de, pues ahora sí que de este E3, pero pues solamente de ellos. ¿no? En este caso quiero pensar que podría ser ya presencial, depende de cómo esté la cosa también. Pero siento que igual de igual forma puede que sea algo similar a lo que podemos ver el año pasado que presentaron Forza Horizon 5 Y eh, adelantaron cosas muy interesantes Ahí el previo de, de Starfield Por ejemplo que sabemos un Desarrollo y que sea muy bueno Y cosas así que vendrían siendo proyectos Grandes y que esperamos que Pues podamos verlo porque creo yo Que Microsoft Puede hacer cosas muy muy buenas y sobre todo con La adquisición que pudimos ver hace poco, hace poco por ejemplo Con Activision, Blizzard, todo eso creo yo que por ahí se, se viene algo interesante y que esperemos, ¿no? Que, que sea algo que nos guste y que nos, eh, pues, llame bastante la atención, ¿no? Que creo yo que así será, sin, sin duda alguna. Y pues de igual forma, para ir ya, eh, ahora sí que platicándoles lo último y cerrando el programa, en este caso, eh, una de las cosas que vi que digamos más se habló más dio de qué hablar por así decirlo esta semana en cuanto al campo de la ciencia, fue el hecho de que muchos decían que la NASA que creo que el día martes o miércoles se iba a dar a conocer algo muy importante con respecto al Hubble que iba a cambiar incluso eh, la ciencia, que iba a abrir otro campo de estudio y todo eso y es algo interesante y tal vez aquí les, les voy a dar una media explicación de por qué se decía eso no pero bueno, primero que nada, el telescopio espacial Hubble hizo un descubrimiento importante al detectar luz de una estrella eh, que se originó eh, un poco menos, o bueno, cuando ahora sigue cuando el universo tenía poco, o había pasado poco tiempo, del de Big Bang, ¿no? En este caso, pues, habían pasado aproximadamente como mil millones de años, que, <ríe> bueno, en este caso y, y en... Hablando en, este, en estas escalas, pues es poco tiempo, ¿no? Ya que sabemos actualmente el universo tiene aproximadamente 13.700 eh, millones de años de existencia de, a partir de Japan, obviamente. Y pues bueno, en ese caso es un describimiento muy importante porque eh, es una estrella que eh, se podría decir que estamos observando apenas, pero que esta estrella existía hace 12.000 años. O hace 13 mil millones de años, que es algo eh, pues para el caso de la astronomía y de la ciencia en general es muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, eh, la, la expansión del universo eh, hace que las, las ondas de luz, o bueno, la, la luz en sí, ya sabemos que la luz se puede... Eh, se, Digamos que se dispersa y viaja a lo largo del universo en, en ondas, ¿no? Es la forma, por así que la forma de la luz, ¿no? Se puede decir así. Y la misma expansión del universo hace que estas ondas o que la luz en, eh, en pocas palabras, pues, se atenúe y exista algo que se llama el corrimiento al rojo, ¿no? Que es, pues, básicamente el hecho de que sea, pues, aún más imperceptible, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es... El... Es interesante ya que eh, Pues la, el, el poder captar Una, una estrella que, que haya Existido Hace tantos tantos millones de años Pues es como les comento Una de las cosas tal vez más este Pues digamos Más importantes Más que nada por el hecho de que es Muy difícil ¿saben? Entonces pues bueno para empezar, eh, el nombre de esta estrella es, es Areandel, es un nombre un poco extraño, pero eh, era un, un, una palabra que existía, digamos, que se, se ocupaba mucho en la, en la antigüedad en el, en el inglés, que pues quiere decir estrella del amanecer, ¿no? Así que, estrella del amanecer o estrella de la mañana. Y se dice que esta estrella es muchísimo más brillante que el sol, y que bueno hasta 10 millones de veces se dice más brillante que el Sol ya que posiblemente pues, es una estrella mucho más grande también y como les comentaba es, es complicado poder observar cosas tan distantes por lo, por lo cual en este caso ustedes se preguntarán bueno y cómo es que, esto fue, que fue esto posible ¿no? así que pues bueno en este caso se utilizó un método al que le llaman o al que en astronomía se le llama el método del lente gravitacional y pues bueno, este método básicamente consiste en que nos ayuda a ver, digamos, cosas pequeñas y muy, muy distantes en base a la curvatura que puede existir en el espacio y en el tiempo eh, en objetos masivos, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que, un ejemplo rápido que les puedo poner es el hecho de que un agujero negro, por ejemplo, que es algo que ya hemos escuchado en, en muchos lugares, pues un agujero negro a su alrededor se podría decir que curva el mismo espacio y lo que hace es, pues, digámoslo así, absorberlo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues es que se puede detectar eh, ciertos objetos en, en el, pues ahora sí que en el espacio, ¿no? Porque eh, estos objetos masivos al hacer esta, al curvar el espacio-tiempo pues eh, se podría decir que la luz de una estrella, por ejemplo, como es en este el caso, se distorsiona y de igual forma se hace más grande, ¿no? Se magnifica y pues es así que se pueden observar, claro, como es este caso con telescopios, ¿no? Así que, pues bueno, este, en este caso se detectó, se dice que se detectó gracias a un gran cúmulo de, de galaxias que estaba cercano a esta estrella y que de esta forma, pues, con la con la curvatura que eh, este cúmulo de, galax de galaxias eh, causó en el espacio-tiempo, pues se magnificó eh, la luz de esta estrella y pues se formó un pequeño arco que eh, pues nos permite observarla, ¿no? Y pues digo de, de, de igual forma, es una explicación un poco complicada, pero para que les sea muy fácil de entender es un efecto similar al que producen los patrones, los patrones ondulados del de agua en una piscina, que, bueno, estos, estas este, ondulaciones del agua en una piscina crean patrones de luz brillante en el fondo de la piscina, ¿no? O sea, cuando el agua está así muy clarita y muy limpia, que podemos ver cómo es que el agua se mueve, por así decirlo, en el fondo, en base a la luz, pues es básicamente eso, ¿no? O sea, las ondas de la superficie, eh, actúan como, como lentes que enfocan la luz del Sol en el fondo, ¿no? Entonces es algo muy similar. Eh, se puede decir que es básicamente como una lupa, ¿no? O sea, la misma, el mismo espacio hace que la luz se amplíe para que los telescopios lo puedan detectar, ¿no? Y pues ya eh, este es, digamos, el descubrimiento importante que, pues bueno, sí es algo bastante importante. Y ya al final, pues, se dice que la NASA quiere seguir dando, bueno... Que dar darle seguimiento con El telescopio espacial James Webb Que ya habíamos eh, platicado un poco de eso Previamente en otros episodios Y que se cree Que pues podría ayudarnos A detectar ciertas cosas que Como en su momento les comenté El telescopio James Webb Es capaz de ver y de detectar A diferencia de Como en este caso el Hubble ¿no? Así que Creo yo que es una noticia que cabe resaltar bastante, un poco sí larga de explicar, pero traté de, de resumirla y de explicarlo lo más sencillo posible, ¿no? Así que, pues bueno, en este caso eh, espero que les haya quedado claro, que les haya, haya gustado, agradado. Y pues bueno, eh, con esto, con esta noticia cerraremos el programa del día de hoy. Como siempre les agradecemos mucho por habernos acompañado y por haber estado aquí en una edición más si es que llegaron hasta el final como les comento una vez más, gracias y pues ya saben que aquí, aquí estaremos cada semana informándoles sobre eh, lo nuevo que se venga con respecto a todos estos temas que ya platicamos, así que gracias cuídense y nos vemos en la próxima